0: Poco prima di una presentazione presso la Facoltà Adventista di Teologia di Firenze di un libro della professoressa Lucia Antinucci dal titolo Un dialogo tra fratelli ebrei e cristiani, sentieri di un itinerario abbiamo proprio il piacere di eh, poter intervistare la professoressa Antinucci della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Eh, C'è tra l'altro in questo libro delle edizioni FATA una prefazione di Marco Cassuto Morselli che è un esponente importante, molto importante delle amicizie ebraico-cristiane c'è un itinerario che è un itinerario però che ha un passato eh, complicato alle spalle e anche un presente difficile allora cominciamo forse dal passato passato, perché insomma tutto sommato non è da moltissimo che c'è questo dialogo tra ebrei e cristiani oppure no, mi sbaglio
1: il dialogo è cominciato per la Chiesa Cattolica ufficialmente, anche se ci sono stati dei pionieri che hanno preparato il terreno, però ufficialmente a partire dal Concilio eh, Ecumenico Vaticano II. Eh, anzi, preparò questo terreno proprio Giovanni XXIII. giovanni Papa Giovanni XIII quando venne letto, eh, tolse dalla preghiera del venerdì santo quell'espressione offensiva perfidi perfidi giudei poi una volta vide passare per il lungo tevere eh, in, di sabato gli ebrei che si regavano in sinagoga per la preghiera quindi diede di questi segnali di apertura e fu papa giovanni ventitresimo a volere che si eh, venisse preparato un testo proprio per il dialogo specifico con, eh, con l'ebraismo. Però poi c'è stata tutta una serie di eh, vicissitudini e purtroppo eh, dopo il, la morte di Giovanni XXIII, questo testo venne eh, rivisto e confluì nel documento, anche molto importante, sul dialogo interreligioso, la nostra età. Però c'è un numero eh, specifico consacrato a dialogo con l'ebraismo in cui si sottolinea che tra cristianesimo ed ebraismo c'è un vincolo. Quindi il nostro rapporto, anche se ci deve essere apertura e rispetto nei confronti di tutte le religioni però il nostro rapporto deve essere privilegiato nei confronti degli ebrei perché noi come cristiani proveniamo dall'ebraismo
0: Mi pare di ricordare che Papa Voitio parlava di fratelli maggiori riferendosi. Certo, sì sì, sì, sì. Ecco, il, rimane il problema che in una certa teologia molto diffusa, insomma, l'ebraismo appare come una sorta di fossile, qualcosa che ormai eh, è lì, ma uno si chiede che ci sta a fare dal momento che la salvezza avviene attraverso l'annuncio della Chiesa. Ecco, questo forse può essere uno dei problemi più importanti nel rapporto tra ebrei cristiani ancora oggi?
1: Sì, sì, a volte anzitutto bisogna dire che nonostante tutto il cammino a livello ufficiale, i documenti che ha fatto la Chiesa nella mentalità comune delle persone e ahimè anche di vari teologi, questa mentalità di apertura nei confronti dell'ebraismo non c'è, quindi si pensa appunto come lei diceva all'ebraismo come un fatto ormai passato. E si afferma quella che si chiama uh, la teologia della sostituzione, cioè la Chiesa presi posto di Israele, no ma a partire, eh, a partire dal Concilio Vaticano II questa teologia è superata. È superata. L'alleanza di Dio con, con Israele è per sempre. C'è un importante documento fra i tanti, del, sempre della Chiesa Cattolica del 2015 perché i doni alla chiamata di Dio sono irrevocabili, in cui si, so- si sottolinea che la- questa alleanza di Dio, proprio riprendendo il pensiero di San Paolo, non viene mai meno, quindi Israele è una via, è una via di salvezza.
0: Ecco, quindi, secondo lei eh, nei testimoni del, del Nuovo Testamento, insomma, che ci hanno appunto tramandato il messaggio di Gesù, rimane questa idea che comunque israele non ha concluso la sua esperienza diciamo nei piani di dio Eh, lei citava l'apostolo paolo è come dire la visione eccentrica di paolo oppure in qualche maniera rappresenta quello che emerge dal nuovo testamento
1: no il nuovo testamento in passato è stato letto in senso anti giudaico quindi Lì è stato affermato eh, la Chiesa, eh, la Chiesa ha soppiantato Israele, quell'alleanza ormai fatta con Abramo, eh, la legge di Mosè è è stato tutto superato. Ma oggi c'è, proprio alla luce di questo dialogo, c'è una nuova lettura. Anzitutto, per esempio, i Vangeli, la stesura dei Vangeli ha risentito di un certo clima di conflitto tra la comunità giudaica e il cristianesimo nascente e teniamo presente che i primi cristiani erano tutti ebrei erano quindi giudeo cristiani che continuavano ad osservare le usanze eh, ebraiche e, e non a caso, per esempio la chiesa avventista ecco si è rifatta la chiesa proprio delle origini che continuava a, ad osservare il sabato Quindi è stato in seguito che è stata data questa rilettura e soprattutto anche di Paolo. Ma Paolo era un fariseo convinto che ha sempre affermato la validità della della Torah. È chiaro che Paolo, che ha riconosciuto in Gesù il Messia e figlio di Dio, vede in Gesù il compimento, però questo compimento non ha nulla affatto la validità del rapporto di Dio con Israele, che è un fatto sempre attuale, che quindi bisogna rispettare e bisogna riscoprire. Quindi è stata la particolare lettura che è stata data successivamente.
0: Ecco, da parte ebraica, mi pare di vedere, di aver letto, eh, io non sono un conoscitore profondo, ma che c'è una riscoperta della figura di Gesù come facente parte della propria tradizione, dunque non come qualcosa vista con ostilità. Nel passato non era così e anche comprensibile perché se sei una comunità assediata sostanzialmente le cose si stanno cambiando almeno per quel che riguarda la teologia, i colori, gli esperti, è così?
1: Sì, sì, è, è proprio così ed io ho approfondito e continuo ad approfondire le cosiddette gesuologie ebraiche. Quindi eh, Gesù come ebreo, e questo è riconosciuto anche per quanto mi riguarda i documenti del, del Magistero della Chiesa Cattolica, Gesù è ebreo per sempre. Quindi Gesù e la comunità primitiva sono stati tutti ebrei e questi autori ebrei a cominciare già dalla fine, eh, dalla fine del XIX secolo hanno cominciato a studiare, approfondire i Vangeli, il Nuovo Testamento e a riscoprire Gesù come un loro fratello, Fratello Gesù come Rabbi, pure Gesù come profeta, i profeti, già i profeti a prima alleanza compivano segni prodigiosi, guarigioni ed altro, e, e Gesù, qualcuno anche come eh, Messia, con il distingo perché nel Talmud si parla anche di un Messia sofferente che deve venire prima del Messia glorioso. Quindi Gesù viene identificato addirittura come il Messia sofferente.
0: È una visione di nicchia questa oppure che ha un suo consenso abbastanza diffuso?
1: Beh, Nel monte ebraico ovviamente, nel monte ebraico, beh, eh, questo è un discorso che si fa soprattutto tra alcuni, alcuni studiosi. Recentemente, per esempio, il, il rabbinato internazionale ha prodotto un documento in occasione dei 50 anni del documento Nostretate eh, numero 4, in cui eh, si riconosce che i cristiani sono alleati, amici, fratelli, però è chiaro che il discorso sulla eh, divinità di Gesù è un Questo discorso è un, critico.
0: È un, è, è un, un nodo... Irriducibile, non...
1: Eh sì, altrimenti non ci sarebbe più ebraismo e avremmo il cristianesimo. C'è bisogno soltanto di arrivare al rispetto, al rispetto reciproco.
2: <totip-> Her with some sabo, with the local her some se
0: Ricordo che stiamo parlando con la professoressa Lucia Antinucci della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e stiamo prendendo in considerazione, almeno uno spunto, eh, il libro Un dialogo tra fratelli, ebrei e cristiani, sentieri di un itinerario. Eh, L'abbiamo già detto, casa editrice è fatta. Senta professoressa, abbiamo parlato del passato, però pesa anche il presente, ossia il passato prossimo, la Shoah naturalmente, ma anche quello che sta succedendo, per esempio, in Israele, e non da adesso, eh, per la verità. Ecco, quanto pesa uh, questa situazione dai risvolti politici, ma anche etici, nel dialogo tra ebrei e cristiani, secondo lei? Sì.
1: Per la memoria della Shoah, già da tanti anni, ehm, insomma, si fa tanto per... Ehm, riflettere sul passato affinché non ritorni mai più quindi compreso
0: anche l'antisemitismo cristiano
1: sì se c'è proprio una presa di coscienza del fatto che l'antigiudaismo a carattere religioso ha portato anche a quest'antisemitismo che di per sé è una, è una, una matrice culturale filosofica ideologica però diciamo che sul tema della condanna dell'antisemitismo c'è pieno consenso, però poi c'è un'altra prospettiva, c'è quello che viene chiamato l'antisemitismo latente, la questione sionista, allora ecco che tutto questo è esploso anche con la situazione tragica del del 7 ottobre eh, ci sono delle visioni molto diverse, anche nel cattolicesimo è diffuso un, eh, pacifismo, un pacifismo radicale. Dimenticando a volte che, proprio nel catechismo della Chiesa cattolica, rinnovato, quello rinnovato ad opera di eh, Benedetto XVI, si afferma chiaramente che, in caso di aggressione, sia il singolo sia la collettività. Ha diritto a difendersi. Di
0: certo. E tra l'altro va segnalato una pluralità di idee all'interno del mondo cattolico, del mondo cristiano, ma anche all'interno del mondo ebraico. Certo. L'altro giorno leggevo sul Fatto Quotidiano, due giorni fa, di sopravvissuti da Shoah che chiedono a Biden di intervenire per, per far cessare il massacro a Gaza. Dunque, non è che tutti gli ebrei siano perfettamente schierati, e questo va anche detto. Purtroppo. Passa un'idea di generalizzazione.
1: Si si dimentica che l'ebraismo è molto vitale, l'ebraismo ha un forte senso critico e ci sono quindi varie tendenze, eh, varie correnti. Bisogna tenere presente che i terroristi di Hamas hanno colpito (coughs) i kibbutzim, Proprio dove c'erano gli ebrei, pacifisti. che avevano, eh, pacifisti, molto vicini, con molta simpatia. Nei secondo confronti. lei è un
0: caso? O l'hanno fatto apposta?
1: Ma secondo me per, eh, per i terroristi basta che tu sia ebreo, allora vai eliminato. Hanno eliminato anche coloro che erano musulmani e lavoravano. E lavoravano nei, eh, nei certo. kibutzim. Certo.
0: No, mi pare però di, di poter dire, poi mi, mi corregga lei professoressa, che la condanna anche morale e politica di Hamas sia praticamente diciamo, riconosciuta quasi da tutti. e Il problema è come si gestisce, questo vale anche dopo le Torri Gemelle, eh, come gli Stati Uniti hanno reagito rispetto a una provocazione gravissima. Quindi il tema del fin dove si spinge l'autodifesa, questo è un problema che è ancora tutto da risolvere. Però uno dice, ma d'accordo, ma questi sono problemi politici, ma riesci a interferire nel dialogo tra ebrei e cristiani, motivazione di ordine politico? Forse sì.
1: Certamente, purtroppo sì. Diciamo che anche gli stessi israeliani eh, fanno proteste contro Netanyahu affinché si preoccupi soprattutto di di liberare gli ostaggi, quindi anche gli gli stessi israeliani ebrei desiderano arrivare a un compromesso, arrivare alla pace. E sì, questo ne risente anche il dialogo, eh, le, posso dire, le posso dire che io a dicembre, come ogni anno, ho partecipato ai colloqui ebraico-cristiani, c'era cioè anche una rappresentanza avventista, anche tanti giovani, eh, dove c'è stato un clima, anche nonostante la diversità di vedute, un clima molto sereno, anche abbiamo festeggiato gioiosamente lo Shabbat, però devo notare, ahimè, come cattolica, che il eh, rappresentante dell'ecumenismo della chiesa cattolica ecco era presente ma soltanto in modo formale ha cambiato atteggiamento e so che questo atteggiamento a livello piuttosto di vertice ecco è un po diverso dopo i fatti che stanno accadendo è chiaro che le immagini della popolazione inerme palestinese lascia tutti eh, sconvolti e tutti quanti vorrebbero più presto eh, la pace però c'è un qualcosa di diverso e gli stessi ebrei riconoscono.
0: Va detto anche che proprio oggi sui giornali, nel momento in cui stiamo facendo questa intervista si legge eh, Liliana Segre che dice io non voglio rispondere delle azioni del governo israeliano Cioè, io sono io e loro sono loro. Ecco, quindi una distinzione che uno potrebbe dire ma questo è proprio l'ABC, no? Eppure c'è bisogno di un richiamo eh, che si trova in prima pagina eh, sul Corriere della Sera, sulla stampa di Torino, insomma. Vabbè, ci sarebbero ancora tante altre cose da dire, ma eh, credo che sia... Ecco, un'altra cosa, mi pare, eh, mi dica se lei è d'accordo, ovviamente. Eh, Nella giornata del primo di febbraio si incontrano con gli studenti dell'università, dunque ambiente potenzialmente
1: con tanti eh, punti interrogativi, abbiamo,
0: sì, esatto sì, sì, sì. si incontrano il rabbino capo
1: eh, Gadi, Piperno.
0: Gadi Piperno, l'Imam di Firenze Izzadino Elzir, Modera Marco Bontempi eh, per la Chiesa Cattolica. Sì. Allora, è in questi momenti qui che deve venire fuori la capacità di resistere anche no? eh, di rispetto alle pressioni dall'esterno se si dialoga solamente quando c'è la pace sì, per certo, è
1: facile, è facilissimo poi il rub eh, Rav Piperno è molto abituato al dialogo infatti lui già da vari anni è stato è una iniziativa che si è interrotta con, con il Covid ma eh, si realizzava il cosiddetto trialogo cioè dialogo ehm, sistematico con le tre religioni eh, monoteistiche un dialogo proprio per la pace poi il Covid Va quindi beh. è abituato a questa apertura a questo confronto
0: sì sì e lo stesso posso dire anche per uh, Izzedini Elzir, Zir, eh, che sì, è stato sì, il presidente certo. dell'UCOI, eh, quindi sì, la principale associazione certo. islamica in Italia. Professoressa, lei è ottimista su questo dialogo, su questa capacità di relazionarsi in tempo di pace e in tempo di guerra?
1: Certamente, quell'attuale è un momento critico, difficile, però sono sicura che questo momento verrà eh, superato. E il dialogo riprenderà con, eh, con maggiore slancio, con maggiore fiducia ed ottimismo. Io sono convinta che questo momento verrà superato. E Ovviamente coloro che sono chiusi al dialogo, eh, purtroppo ci sono queste persone che continueranno a pensare a questo modo e a creare difficoltà. Però chi sente veramente questa passione del dialogo continuerà a portarla avanti e aiuterà al superamento della crisi attuale, certamente.
0: Grazie.